1: Au programme de cette heure qu'on va passer ensemble, à quoi ressemblera le nouveau campus de Le Mans Université Stéphane Le Foll, maire du Mans et président de Le Mans Métropole, a présenté la semaine dernière les grandes nouveautés de ce campus en cœur de ville. Fabienne Lagarde, vice-présidente de Le Mans Métropole à l'enseignement supérieur et l'innovation, est notre invité du jour. Autre sujet, la santé mentale. Ce mardi, le groupe d'entraide mutuelle Le GEM organisait une conférence de presse pour parler de ses missions au sujet du Conseil territorial de santé de la Sarthe. Radio Alpaï et on vous parle plus en détail tout à l'heure. Et enfin, quelles sont les actualités et les événements à venir pour l'espace de vie sociale de l'MJC Prévert Camille Bacou, animatrice socioculturelle, sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Bonjour Fabienne Lagarde Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-présidente de Le Mans Métropole, déléguée à l'enseignement supérieur et à l'innovation. Vous êtes également enseignante chercheuse à Le Mans Université. Et donc, il y a quelques jours, le maire du Mans a présenté les grands chantiers et le projet global de la ville pour son université et l'enseignement supérieur, Le Mans, ville apprenante, ville étudiante. C'est comme ça que ça s'appelle. L'investissement de la métropole a été augmenté. Donc avec en ligne de mire la construction d'un deuxième site en cœur de ville. Fabienne Lagarde, avant de se pencher plus en détail sur ce plan d'investissement, quelle est l'ambition de, de la ville, de la métropole concernant l'université et surtout sa vie étudiante
2: Alors l'ambition, clairement, c'est d'augmenter le nombre d'étudiants dans, dans notre ville euh, et de, avec un objectif très ambitieux d'être, euh, d'atteindre à peu près 20 000 étudiants à l'horizon 2030. Euh, pourquoi bah Parce que euh, les jeunes dans la ville, ça apporte un certain dynamisme, une certaine attractivité, ça, ça fait bouger une ville, ça la transforme. Et euh, parce que nous sommes une métropole qui accueille actuellement à peu près 6% de sa population qui sont des moins de 25 ans, ce qui est très inférieur aux autres villes euh, autour de nous, par exemple Angers ou Tours, qui sont plutôt à 20%. Et ça a beaucoup de répercussions, y compris économiques.
1: Donc, euh, les investissements concernant euh, l'enseignement supérieur et cette université ont été multipliés par 2,5. Quels sont les, les principaux secteurs concernés, si on peut passer un peu ça en revue Parce qu'il n'y a, a pas que le campus. Hein.
2: Exactement, et, et euh, effectivement, ça se, euh, déjà ça, euh, ça se consolide avec un, une aide accrue, comme vous venez de le dire, à l'université, puisque c'est notre premier opérateur sur le territoire d'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas le seul, c'est ce que nous pourrons voir après. Donc une dotation qui a été multipliée déjà par plus de et demi en ce qui concerne le, leur aide chaque année en, en fonctionnement avec une convention triannuelle et surtout des investissements massifs pour rénover le campus existant, avec notamment dans les quelques années qui viennent, la rénovation de l'école d'ingénieurs, l'ENSIM, l'arrivée d'un nouveau bâtiment qui sera dédié aux étudiants de licence en sciences, et euh, un nouveau restaurant universitaire avec une maison de l'étudiant.
1: Est-ce que par exemple le pôle santé lui aussi sera retravaillé
2: Alors effectivement, nous nous investissons également dans le nouveau pôle d'excellence de santé qui va arriver aussi tout près du campus. Donc là aussi, ça va faire une arrivée relativement importante de nouveaux étudiants et apprenants, puisqu'il y a plusieurs statuts qui seront dans ce ce nouveau campus santé. Et nous sommes aux côtés de la région aussi pour investir sur ce sujet-là.
1: Vous parlez de 38 millions d'euros dans les programmes immobiliers relevant de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
2: Alors, comme je le disais, il y a tous ceux qui sont donc reliés directement à l'université. Mais il y a aussi, euh, nous nous souhaitons aussi soutenir euh, tout ce qui concerne l'éducation et pas seulement finalement l'enseignement supérieur. Euh, c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs cela ville apprenante, c'est-à-dire que ça concerne aussi de la formation continue ou de la formation professionnelle, puisque nous allons, nous allons notamment soutenir la rénovation du campus de la CCI, qui est sur le secteur de la Californie, et qui accueille aussi de nombreux apprenants et étudiants. Euh, nous allons Participer financièrement à la rénovation, par enfin la construction, pardon, d'un nouveau Technicampus Campus de la SNCF, qui là concerne plutôt de la formation professionnelle, mais attire aussi plusieurs milliers de, d'apprenants chaque année, qui viennent au Mans pour apprendre des savoir-faire très particuliers. Et nous soutenons également la reconstruction du campus de la FAB Academy, soutenu par l'UMM.
1: Donc ce campus, il va être construit en cœur de ville, à côté de la gare, côté gare sud. Euh, à quoi va ressembler ce site concrètement Alors le
2: campus dont vous parlez, c'est un nouveau campus donc, qui comprendra à la fois de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'enseignement, encore une fois, tout court, y compris de la formation professionnelle, nous l'espérons. Il se trouve sur un terrain qui est euh, entre 2 et 3 hectares, euh, vraiment très proche de la gare côté sud. Et c'est un, un campus qui va euh, s'élever vers le haut. Euh, parce que c'est, c'est un, un endroit où il faut faire monter la ville hein, plutôt que de, de l'étendre. Donc un, un campus avec plutôt des îlots, effectivement, qui vont monter à différentes hauteurs. On souhaiterait aussi de la verdure, de la végétalisation, donc probablement des jardins suspendus, quelque chose d'assez moderne, parce que ça doit incarner aussi euh, l'enseignement, euh, le futur, c'est-à-dire notre jeunesse, donc quelque chose qui sera le plus moderne possible.
1: Est-ce que l'objectif, c'est aussi de, de tenter de redynamiser cette partie du Mans qui est parfois un peu critiquée aux abords de, de la gare comme étant moins dynamique que ce qu'on a vers la vieille ville, vers la, la République
2: Alors effectivement, l'idée, c'est que ce, ce secteur qui est quand même un secteur assez tertiaire, finalement, hein, avec pas mal d'entreprises, c'est un, un secteur, on ne le, le sait pas beaucoup, mais qui compte beaucoup d'ingénierie. C'est un endroit où il y a plus de 1000 ingénieurs qui sont concentrés. Mais c'est vrai que c'est surtout des espaces de bureaux et c'est assez peu vivant le reste du temps. Donc là, l'idée, c'est d'amener encore de la connaissance avec ce campus, mais pas seulement, d'y ajouter de la restauration, des commerces, de l'hébergement aussi, pour en faire vraiment un quartier euh, vivant et un, probablement hybride, un peu avec une mixité d'usages.
1: Comment est-ce que vous allez le relier euh, au centre-ville euh, par rapport à la gare qui est quand même au milieu
2: Alors c'est une bonne question. Euh, donc euh, il, est re- il est relié via la gare, hein, mais euh, l'idée d'une passerelle qui enjamberait la gare et permettrait d'arriver directement euh, à ce campus par des mobilités douces, donc soit piétonne, soit probablement vélo, euh, est également en cours de, de travail.
1: L'intention de ce nouveau centre d'enseignement, c'est de faire venir des nouveaux étudiants. Comme vous l'avez dit, c'est aussi d'essayer de désengorger le le campus actuel
2: Alors, l'idée, de toute façon, c'est effectivement pas seulement de faire un jeu de chaises musicales, mais vraiment d'attirer des des nouveaux étudiants. Et donc, pour cela, on a besoin d'élargir notre offre de formation. On a à peu près un quart des jeunes bacheliers euh, sartois qui quittent le territoire, Euh, plus d'un quart même, pour aller faire leurs études ailleurs, parce qu'ils n'ont pas, euh, sur le territoire, les, les cursus qu'ils qu'il souhaiteraient faire. Je pense notamment à des études, peut-être plutôt de sciences humaines, comme de la psy- de psycho, sociaux, euh, par exemple. Mais il peut y avoir aussi d'autres, d'autres offres de formation. Donc, pour ça, on aura besoin de place sur le campus existant. Donc, l'idée, oui, c'est d'y ouvrir des nouvelles formations qui n'existaient pas, ou éventuellement permettre à des formations qui existent déjà sur le campus de se rapprocher de la gare et de se développer.
1: J'allais vous le demander, justement. Selon vous, il y a certaines filières, il y a encore des... Des départements, des espaces sur lesquels l'université est en retard aujourd'hui, trop en retard par rapport aux universités voisines d'Angers, et de Nantes
2: alors, Elle est aussi en avance sur d'autres secteurs, hein, l'université, oui. mais effectivement, alors je ne sais pas si c'est un retard, mais euh, disons qu'il y a certaines, une, certaines offres de formation qui n'avaient pas été euh, ouvertes. Euh, c'est une université qui est jeune, hein, qui est arrivée euh, peut-être un peu plus récemment que d'autres universités historiques, et qui donc euh, n'avait pas ouvert tous les, toutes les formations. C'est quelque chose que nous étudions aujourd'hui parce que nous voyons vraiment l'intérêt de maintenir toute cette jeunesse sur notre territoire.
1: Parce que l'objectif, c'est aussi de renforcer un peu les liens avec des universités voisines, mais aussi de, de créer un peu de concurrence avec Angers, par exemple.
2: Alors, je ne pas le mot concurrence parce que ce n'est pas tout à fait euh, l'esprit, euh, l'esprit c'est de permettre à des jeunes de faire des études dans les meilleures conditions possibles. Ce qu'on a vu dans les 15 dernières années, c'est ce que j'appelle moi une hyper métropolisation de l'enseignement supérieur, avec des gros centres universitaires qui se sont très fortement développés, ce qui a créé quand même une grosse pression sur certaines villes, dont Angers, dont Nantes, où les salaires, ont, les, les loyers pardon, ont donc explosé, et on, on voit les difficultés euh, aujourd'hui qu'ont ces villes-là, pour permettre à leurs étudiants de venir étudier dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas cette problématique là au Mans. Euh, le, le logement étudiant est relativement euh, disponible, même si c'est, ça reste toujours évidemment trop cher, mais il est, on est quand même une des villes les moins chères de France pour les étudiants. Donc on a des capacités d'accueil et on se rend compte qu'il faut qu'on ramène des formations ici aussi parce que c'est le moyen de permettre à des étudiants qui sont peut-être un peu moins favorisés de maintenir des études. On a trop de jeunes qui renoncent aussi en Sarthe, aux études supérieures. On est un département qui a le plus faible taux d'accès à l'enseignement supérieur. Peut-être aussi parce que eh bien, pour un étudiant sartois, euh, faire des études, ça veut dire partir trop loin, payer très cher un loyer alors que si la formation existait au Mans, eh bien, ils auraient peut-être la possibilité de faire des études.
1: Et par quels moyens on développe davantage la formation Selon vous, on a parlé des investissements, mais comment mettre en place des nouvelles filières avec des nouveaux enseignants, des nouveaux intervenants qui seraient répartis dans d'autres universités de la région
2: Oui, alors c'est, c'est toute la difficulté, hein. c'est-à-dire qu'évidemment, euh, en plus on est dans une période démographique où on s'attend plutôt à une baisse des étudiants, donc c'est très difficile de, 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 de trouver auprès de l'État euh, les financements nécessaires. C'est pour ça qu'il faut plutôt que de se mettre en concurrence, collaborer avec des universités partenaires, peut être pour inciter certains de leurs enseignants-chercheurs à venir donner des cours sur notre territoire. Il peut y avoir aussi de la mixité avec une partie en visio, comme ça se fait par exemple pour la première année de santé. Donc il y a des modèles sur lesquels nous devons travailler, certaines que nous allons essayer d'ouvrir, nous, en propre. Et pour cela, nous allons aider le Mans Métropole, les collectivités, l'Université du Mans pour aller chercher des moyens. Et puis d'autres eh bien, qu'on ouvrira peut-être sur des modèles hybrides en travaillant avec les universités partenaires.
1: Il s'agit aussi voilà, de, de, de créer des partenariats. On a le CREN au Mans, le Centre de recherche d'éducation de Nantes. Est-ce que là aussi, il s'agirait donc de se relier directement à des laboratoires de université voisine pour faire une, une passerelle directe.
2: Oui, c'est possible. On a aussi euh, la commune, hein, euh, c'est-à-dire la communauté d'Université avec Angers, qui peut être aussi euh, un tremplin pour mettre, pour ouvrir de nouvelles euh, formations qui sont existantes en Angers à l'heure actuelle et pas encore au Mans. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on travaille, essayer de trouver des, des accords et puis peut-être sur certains segments que n'aurait ni l'Université d'Angers ni l'Université du Mans et qui se relèveraient peut-être moins de savoir universitaire. Je je pense notamment à des écoles d'ingénieurs, eh bien ça peut être aussi de faire venir euh, des, des partenaires, des porteurs de projets hors du territoire et de les attirer euh, ici au Mans.
1: Pour développer, euh, transformer le Mans en ville d'étudiants, est-ce qu'il est aussi important que... Est-ce que c'est important que d'autres écoles, d'autres centres d'enseignement, de formation extérieurs à l'université s'installent aussi dans la ville, selon vous
2: Oui, et d'ailleurs, je, je pense que c'est aussi peut-être ce qui nous a manqué dans les, dans les 15 ou 20 dernières années. Quand on regarde la ville d'Angers, par exemple, on se rend compte que la moitié, à peu près, un petit peu plus de la moitié des étudiants sont à l'université. C'est et ça. Et puis l'autre moitié. 25 000 sont dans pour d'autres, pratiquement 46 000. Voilà, cette année. sont quasiment dans d'autres. Dans d'autres programmes, et euh, alors qu'au Mans, on a, pro- on a peut-être été moins attractif et on a moins de partenaires qui sont venus s'installer. C'est la même chose en recherche. D'ailleurs, on n'a pas d'autres organismes de recherche, par exemple, que l'université. Donc, c'est vrai que euh, c'est sans doute dommage, c'est regrettable. Alors... On va travailler là-dessus. On a évidemment, il y a la CCI, il y a les lycées hein, qui font des BTS, des, des prépas, mais il peut y avoir d'autres acteurs qui peuvent venir. On commence à en voir quelques-uns euh, qui commencent Comme à qui, s'implanter. Par exemple alors, vous avez des écoles comme Aforem, euh, par exemple, qui a oui. ouvert. Bon, après, je ne vais, vais pas toutes les citer, mais il y a un certain nombre d'écoles qui sont en train de venir euh, s'installer. Et euh, je, je reviens sur les écoles d'ingénieurs, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui nous fait défaut et qui apporte un gros dynamisme, hein. une grosse école d'ingénieurs. Ça amène aussi de l'innovation, ça, amène, ça peut amener de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment intéressant sur, euh, sur une métropole comme la nôtre. Donc, voilà, aller chercher d'autres partenaires, de nouveaux partenaires, euh, et en général, c'est gagnant pour tout le monde, en fait.
1: Alors, le maire a expliqué que le soutien à l'université n'a jamais connu un tel niveau, une telle augmentation. Pourquoi, selon vous, la, la jeunesse et la vie étudiante est devenue un enjeu de premier plan au Mans, alors qu'elle n'était pas forcément avant Vous en parliez un petit peu en début d'entretien.
2: Alors, parce qu'il y a des enjeux qui sont bien au-delà que de la, la pure université. Il y a des enjeux économiques, comme je le disais, des étudiants... C'est, euh, ce c'est sont un enjeu euh, politique
1: aujourd'hui la jeunesse
2: presque Oui, je pense que c'est un enjeu politique clairement parce que c'est, voilà, c'est une économie, il y a une économie de la jeunesse dans les sorties, c'est une économie de la culture, les, les jeunes, ce sont des, des gens qui sortent, qui se promènent en ville il y a des enjeux aussi de sentiments de sécurité, par exemple une ville où il y a beaucoup de jeunes qui se promènent le soir bah, c'est une ville dans laquelle on se sent plus en sécurité alors que les chiffres ne sont pas forcément meilleurs pour autant, c'est aussi voilà, ce sentiment d'une ville dynamique qui bouge, donc il y a cet enjeu Là, il y a des enjeux sociaux. C'est aussi donner un accès à une population. Je vous le disais tout à l'heure, on est le, la, le, un des départements de l'Ouest qui a le plus faible taux d'accès à l'enseignement supérieur, le plus faible taux de réussite à baccalauréat. Et c'est souvent lié au fait qu'il y a peut-être moins d'offres d'enseignement supérieur qui tirent aussi la jeunesse vers le haut. Et ça, c'est important. Et puis, il y a des enjeux oui, de compétitivité, d'attractivité d'un territoire. Vous avez une entreprise qui veut venir s'installer sur un territoire aujourd'hui. La première question qu'elle nous pose, c'est est-ce que j'aurai de la main-d'œuvre qualifiée, est-ce que j'aurai des collaborateurs que je pourrais euh, euh, embaucher sur le territoire Eh bien, euh, quand on n'a pas toutes les formations, quand on n'a pas suffisamment d'étudiants, ben c'est vrai que ça, ça incite aussi moins les entreprises à venir s'installer.
1: Vous qui êtes vice-présidente de Le Mans Métropole à ces missions-là sur la, 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 la jeunesse, pas, pas la jeunesse, mais l'enseignement supérieur, est-ce que ça vous permet aussi de, d'observer et de faire remonter des problématiques au sein de l'université jusqu'à la métropole du Mans est-ce que... <rire>
2: Oui Évidemment. Alors, fois, Est-ce qu'il y, fait... y en a
1: d'ailleurs en particulier des thématiques que vous observez qui en ressortent le plus
2: Oui, il y, y a beaucoup de thématiques. La, la, la... Mon premier constat a été de me rendre compte, euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs accepté euh, très volontiers de, de rejoindre Stéphane Le Foll, c'est que je, j'avais l'impression que les Manceaux n'avaient pas connaissance du fait qu'ils avaient une université avec notamment des laboratoires de recherche et qu'il y avait de l'excellence sur leur territoire. Et donc je crois que déjà, un des, un des premiers chantiers, ça a été peut-être de mieux. Faire se parler, se connaître, et l'université, et le, les, les habitants, mais aussi euh, les services de, de la ville, de la métropole, alors qu'ils ont beaucoup à gagner en travaillant ensemble. Et puis, bah, c'est d'essayer oui, de faire comprendre que c'est tellement important d'avoir une jeunesse. Il y a des enjeux, même climatiques, on n'en a pas parlé, qui sont extrêmement importants, et on a besoin de la jeunesse. Donc euh, oui, mon rôle, c'est aussi un petit peu, euh, très modestement, d'essayer de faire le lien.
1: Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas, pas assez pris en compte les enjeux de la jeunesse au Mans dans cette ville pendant, pendant longtemps C'est trop récent selon vous, le fait de, de vouloir dynamiser ça
2: ouais, C'est une question difficile, je pense qu'on l'est. Bien sûr que si, on est une ville qui a une politique éducative, Alors, il y avait aussi par exemple, voilà, qui avait une politique éducative euh, très, très importante. Hein, euh, euh, mais peut-être sur les plus jeunes, on s'est peut-être concentré sur les plus jeunes et un peu moins effectivement sur les étudiants. Euh, on a installé, le campus est un très beau campus, très bien installé, mais en dehors de la ville. On n'est pas la seule ville, hein. je, je rentre là de, de l'association des villes universitaires de France qui tenait ses journées euh, il y a quelques jours. Et on est plusieurs villes à se rendre compte que peut-être... Euh, on a travaillé sur un, un très beau campus, mais en dehors de la ville, et qu'il était important de faire revenir les étudiants au centre-ville. Ça pose des problèmes. Hein les villes qui ont beaucoup d'étudiants disent, voilà, les étudiants, ça fait du bruit, c'est compliqué, c'est le cas, c'est en Angers. C'est le cas en Angers. Mais ça a plein d'autres avantages. Et vraiment, notamment de mixer les populations. On va avoir des populations qui vont vieillir, on le sait. Et donc, c'est important de ramener de la jeunesse euh, en centre-ville. Et c'est
1: un des objectifs aussi d'avoir voulu euh, souhaiter et chercher à rattacher le campus de Laval, de créer un... Un dynamisme au Mans, comme pour le département de Laval
2: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est surtout l'université qui porte ça, qui a un campus à Laval qu'ils essaient essaient aussi de de développer. Parce que évidemment, je pense que pour Laval, euh, c'est exactement la même problématique que nous. C'est la même chose, c'est important d'avoir des étudiants. Vous savez, on fait souvent le parallèle avec la santé. Quand on a un, un CHU dans sa ville-centre, on garde plus facilement des médecins. Je crois que c'est pareil avec une université. Quand on a une université, quand on a des écoles, eh bien, on garde plus facilement euh, des gens... Euh, diplômés qui ont un certain euh, aussi, disons-le, hein, pouvoir d'achat, façon de vivre. Et c'est important de pouvoir... C'est ce qui fait aussi cette mixité sociale sur un territoire.
1: Alors, est-ce que ce nouveau campus permettra-t-il aussi de, de faire venir des étudiants étrangers en développant des langues, par exemple, l'apprentissage de certaines langues
2: oui, par exemple, alors sachant que l'université du Mans accueille déjà beaucoup d'étudiants étrangers, c'est ce qui fait d'ailleurs une de nos meilleurs points dans le classement à l'étudiant. On est reconnu pour l'accueil de, des étrangers, mais évidemment, on souhaite le développer et on travaille notamment dans, le, dans ce campus 2 à une maison euh, des chercheurs et étudiants étrangers qui pourrait, alors je parlais de logement tout à l'heure, hein, pour dynamiser aussi ce site, et eh bien on, on réfléchit euh, avec l'université, mais avec d'autres partenaires aussi qui pourraient en, y trouver un intérêt, je pense à l'hôpital par exemple, euh, un site qui permettrait d'accueillir sur plusieurs semaines euh, ou plusieurs mois des chercheurs ou des étudiants qui viendraient de l'étranger, effectivement.
1: Vous en avez parlé il y a quelques instants, pour dynamiser une ville, pour innover un peu sa vie étudiante, finalement l'objectif c'est aussi de développer les événements festifs dans la ville, c'est incontournable
2: Tout à fait, c'est incontournable. Il faut vraiment aussi parler à la jeunesse. Donc, euh, vous avez vu, on fait un festival, hein, Forever Young, pour leur souhaiter la bienvenue quand ils arrivent. Et c'est aussi pour les lycéens et les étudiants. Et ça permet aussi aux lycéens de voir que voilà, c'est sympa d'étudier au Mans et de rester au Mans faire ses études.
1: Festif qui englobe aussi la pratique culturelle.
2: Exactement. Et donc, voilà, on essaie de développer une pratique culturelle aussi, vers ses étudiants des sports, on essaie de les inciter, Le, l'université fait aussi des partenariats et on essaie nous d'aider, de, d'encourager ces partenariats avec tous les clubs sportifs pour permettre aussi à des sportifs de bon niveau de continuer leurs études. Ça aussi c'est un enjeu qui est important.
1: Alors quel est l'agenda et l'horizon fixé pour ce, ce, ce chantier de nouveau campus hein, en cœur de ville
2: Alors ce nouveau campus là, ben, on a présenté les premières images hein, puisqu'on vient de... de quasiment compléter l'étude une première étude je dirais de, de de programmation maintenant on va commencer à travailler vraiment sur le, le, les formations qui vont ouvrir ça ça ne va pas tout, va pas se faire dans les dans les premières années. C'est évidemment un chantier qui va se faire au cours du temps. Donc là, on va vraiment rentrer dans la programmation et dans l'étude des premiers arrivants, des premiers qui vont s'installer sur ce campus, avec, on l'espère, des premiers bâtiments qui pourraient dé- commencer à, à être construits fin 2025-2026.
1: Eh bien merci Fabienne Lagarde d'avoir répondu à notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Vice-présidente de Le Mans Métropole à l'enseignement supérieur et à l'innovation. On va se retrouver dans quelques instants, on parlera dans le deuxième sujet du jour de santé mentale notamment. Avant ça on écoute No Choice de Tamim Pala.
0: 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
3: l'Alternative
1: Vous êtes toujours dans l'émission C'est d'actu, et dans cette nouvelle partie d'émission, on va parler de santé mentale, une thématique aujourd'hui centrale au-, au sein des questions de santé dont on parlait moins il y a encore plusieurs années, surtout après deux ans de crise sanitaire. Ce mardi 17 octobre, le groupe d'entraide mutuelle, le GEM, organisait au Mans une conférence de presse sur ses missions et pour parler de la santé mentale plus globalement. Nicolas Aubert est animateur social au GEM Tégira du Mans et membre de la commission spéciale en santé mentale. Il explique les missions du GEM et les actions mises en place.
4: On a déjà tout un travail de déstigmatisation, hein, de, de pouvoir parler de, de santé mentale, de, euh, d'éviter de, de, de pointer du doigt les personnes qui, euh, qui, qui, qui sont avec ses... Ces, ces, ces troubles-là dans, dans leur parcours de vie. Euh, et on peut être aussi amené à, à intervenir dans les, dans les lycées, dans les, dans les collèges parfois, euh, pour parler justement santé mentale.
1: Pascal Boucherie est le président de la commission spécifique en santé mentale du Conseil territorial de la Sarthe. Il explique déjà ce que signifie la santé mentale, un terme
3: assez vaste mais qui englobe plus de choses qu'on ne le pense. Alors c'est vrai que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a une, une définition de la santé mentale. Nous, pour un peu la, la déstigmatiser, c'est le fait d'être chacun, au quotidien, en capacité de passer les stress du quotidien. On a parlé, euh, de quelqu'un qui fait un burn-out, la, sa santé mentale n'est plus en capacité de passer tout ce qui le rend mal dans sa vie de, de travail et surtout d'avoir une, pour avoir une bonne santé mentale c'est ce qui permet aussi de s'épanouir euh, et d'avoir un rôle dans, dans la société quand notre santé mentale n'est plus bonne on ne peut plus on se donne plus les moyens euh, de, de, d'avoir ce rôle qui nous est très important tout à chacun je rappelle la santé mentale peut toucher tout le monde voilà. vous avez remarqué
1: qu'avec le Covid par exemple ça a donné un est-ce que ça a pu donner un, un coup de projecteur, entre guillemets, sur les problèmes de santé mentale On s'y est davantage intéressé surtout chez les jeunes et les personnes âgées, par exemple
4: Oui, parce que voilà, l'isolement qui a été créé par, par la Covid a, a mis en lumière justement des, bah, pas mal de, de troubles, de, de facteurs qui, euh, qui ont fragilisé justement, la santé mentale de, de, de chacun. Et donc, forcément, là, on en parle plus parce que ça a touché plus de personnes. Et c'est vrai qu'on est sorti un peu de... Avant, lorsqu'on en parlait, même encore maintenant, malheureusement, c'est que très souvent, c'est par l'effet divers. Euh, Lorsqu'il euh, y a euh, quelque chose, un acte qui a été commis, un acte triste qui a été, qui a été commis, bah, très souvent, ça va être ce, 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 cette pathologie qui va être mise en avant. Or... Euh, nous on est là aussi pour dire attendez, euh, on, la santé mentale c'est pas que ça, hein, c'est pas que l'effet d'hiver, euh, ça touche tout le monde, hein, euh, le burn-out la dépression, l'isolement euh, sont plein d'autres facteurs qui, euh, qui, euh, qui, qui causent une, une moins bonne en tout cas, santé mentale et euh, on est là aussi pour en parler et montrer aussi qu'il y a des choses qui sont mises en place à l'échelle du département euh, et des lieux aussi ressources pour pouvoir permettre aux personnes de, bah, d'avoir des informations et de pouvoir bah, au mieux euh, accompagner ou sortir de,
1: cette, de, cette, de, de ce moment difficile. Une de vos collègues tout à l'heure a abordé la question du deuil également. Est-ce que selon vous, donc, la santé mentale est intimement liée, intimement aux questions de solitude et de vide que crée
3: le deuil Alors ça peut être, euh, on a partagé ensemble ce matin le cosmos mental, et un deuil peut faire partie des, des événements euh, de notre vie, euh, et qui peut, sur une fragilité déjà existante, avoir cet événement au même titre qu'un deuil, un échec scolaire, euh, une rupture amoureuse, qui fait que voilà le, 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 la santé mentale va basculer, non avec ce dernier événement, mais qui incumule sur une période plus longue de, 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 de problèmes de, de santé mentale. Et après, oui, un deuil peut être... Euh, alors. Et enclencher, c'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure, la, la collègue qui représentait son, son association. Et là aussi, pour accompagner les autres personnes. Elle a cité l'exemple dans un dans une classe, où lorsqu'il y a eu un deuil parmi parmi les élèves. Bah c'est comment aussi accompagner le reste de la classe à pouvoir affronter, en mettant des mots. On en a parlé ensemble, euh, libéral la parole, c'est quelque chose de très, très important. Euh, et sur un événement aussi dramatique qu'un deuil. C'est vrai, de pouvoir accompagner l'entourage proche, mais aussi le, 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 l'entourage un peu plus extérieur, c'est très, très important.
1: Alors, si on souhaite se renseigner sur le CSSM ou sur le GEM, par exemple, connaître davantage vos missions, où est-ce qu'on peut
3: aller Alors, sur les GEM, bah, je vais laisser répondre Nicolas, mais euh, voilà, y a, vous pouvez les trouver. Euh, ils ont des sites, ils ont des numéros, des numéros de, de téléphone. Euh, nous, on, sur le CTS, il y a des actions, vous pouvez trouver ça sur euh, un, des sites des Pays de la Loire. Hein, mais euh, après c'est plus euh, à chacun de la, des membres de la commission d'en faire sa, la publicité dans les différentes instances euh, qu'on, peut, qu'on peut être amené à, à côtoyer Les infos pratiques du coup <rire> euh, Donc au GEM Tégira ou au GEM Loisir hein, il y a deux GEM euh,
4: sur, sur le Mans GEM ça veut dire groupe d'entraîne mutuelle hein, ce sont des lieux qui accueillent des personnes en situation de fragilité psychique il euh, n'y a pas de il euh, n'y a, a pas une orientation euh, à avoir, hein. les personnes viennent librement, dans les fragilités on peut avoir juste des personnes seules euh, qui peuvent euh, bah, voilà, euh, ici retrouver des activités euh, ou euh, ne serait-ce qu'un contact avec d'autres personnes euh, et de pouvoir se, se retrouver, monter des projets des activités euh, ici, donc euh, le GMT Gérard, nous sommes situés en bas de la rue nationale, près de la place Washington donc 176, et euh, le GEM loisir, lui, se trouve quasiment en face de la maison de quartier Pierre Guédou,
1: au Mans. Sylvain, de son côté, passe beaucoup de temps aux côtés du GEM. Atteint par certains problèmes mentaux et de dépression, surtout pendant sa jeunesse, il raconte son histoire et comment certains acteurs du territoire ont pu l'aider et prendre en compte ses problèmes de vie.
5: Alors, moi, mes troubles de la santé mentale ont commencé, dès l'enfance, avec peur d'aller à l'école et euh, faire semblant d'être malade, oui. et voilà. Et après, à 17 ans, j'étais en première année en horticulture, et euh, je commençais à être très fatigué, très fatigué. Et euh, je suis parti du stage où j'étais, et euh, en pleurant, vraiment en larmes en larmes, et puis après, j'ai, j'ai appelé mes parents et, euh, comme je précisais, j'ai vu mon médecin traitant et, euh, et pendant, bah, il a dit que ça allait passer. Et pendant des années, j'ai fait des dépressions hein, qui duraient plus ou moins deux, trois mois et certaines, ça pouvait durer un an. Et pendant ces dépressions là, bah, je me coupais du monde. Euh, je voulais pas voir ma famille, euh, mes frères, euh, euh, j'ai pas de frères, mes sœurs, mes parents. Euh, et même encore, euh, j'ai plus envie d'aller à Noël parce que c'est des sujets euh, encore, en, encore tabous. Et, euh, et après, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai été hospitalisé plusieurs fois à, à l'EPSM, certaines fois de moi-même. Et euh, après, j'ai eu un psychiatre, j'en ai vu plusieurs. J'ai eu des médicaments. Pendant mes dépressions, euh, bah, dès que m- mes parents ils me disaient de. De faire la moindre petite chose, pour moi, c'était euh, quelque chose de très difficile. Pardon. Par
1: exemple, faire quelques courses ou du, du ou même, ménage, vous entendez ça
5: ou, ouais, c'est, ou tout simple, d'aller chercher ma petite nièce à l'école. Euh, la journée, parce que moi, je voulais voir personne. Euh, j'ai... C'était une période aussi, là, ma plus grande dépression, elle a duré un an. Euh, je ne me lavais pas beaucoup. Euh, ma petite nièce, elle me disait bah, « tu ne pas bon mmh. ». Euh, et voilà, euh, ouais, ça, m'a, ça m'a marqué. Et euh, maintenant, c'est pour... Si je vais mieux, c'est un combat de, 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 de tous les jours. Parce que euh, la santé mentale, ça touche tout le monde. Et moi, je me bats pour essayer de les troubles psychiques. Euh, que ce soit depuis euh, deux ans que je fais du foot euh, avec des personnes contre entre 40 et 50 ans ou s'il y a un côté euh, très, 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 très chambre. Chamb... Comment dire, chambrage. Oui. Euh, voilà. Où oui. j'essaye de, 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 d'expliquer que, que ça peut toucher euh, toutes les personnes. Ce
1: que vous voulez dire, c'est ce qui vous a aidé à avancer et à l'aimer dans la vie, c'est surtout l'associabilité, tout simplement, de rencontrer des gens avec votre parcours aussi, parfois, et ah surtout oui, rencontrer oui. des gens.
5: Ah oui, même. Si moi à la base je suis euh, j'ai de l'anxiété, euh, phobique, une phobie sociale. Il y a fois c'est encore compliqué de prendre le bus et le, et le tramway. Euh, j'ai encore une phobie là-dessus, mais j'arrive à, à aller mieux et euh, je suis quelqu'un qui a, qui a, qui a de l'aura et euh, j'essaye au maximum de prendre la parole et, euh, de mon vécu et pour expliquer euh, un peu mon passage de, 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 de vie, même si chaque pathologie, chaque accident de la vie, pour chaque personne est différente.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'y intéresse davantage aujourd'hui dans notre société que pendant votre jeunesse, il y a, il y a plusieurs années Est-ce qu'on prend davantage ça en compte Est-ce qu'on sensibilise plus alors, Il y a
5: la sensibilisation. Après, c'est vrai que, que ce soit au niveau de la famille ou des personnes atteintes de, 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 de maladies. Il y a encore, bien sûr, des choses, des choses à voir. Euh, après, euh, moi, j'ai fait des scénettes aussi, avec des textes, pour, euh, pour, euh, pour essayer d'améliorer euh, si c'est des situations de, de famille, de repas, d'emploi, tout ça. Et on, on essayait d'améliorer les, les, les situations. Et je pense que oui, on va on vers, va euh, au fil des années, des, une meilleure communication pour... Euh, pour la santé mentale. Et le but des sixes, c'est de, de d'en parler au, au maximum. Euh, au mois de juin, c'est pareil. Il y a la psy-cyclette qui paye. C'est l'UNAFAM qu'organise nationale. L'UNAFAM nationale qu'organise. Il y a plusieurs euh, parcours. Et moi, j'ai fait trois années de euh, trois trois fois le parcours. Et, euh, et c'est sur une semaine. et, euh, et euh, ça, on est avec des infirmiers. On est euh, avec des encadrants. Et, et des, j'ai, j'ai des personnes comme moi en situation de fragilité psychique. Et, euh, et tous les ans, et il y a le psychodon aussi. Mmh. C'est-à-dire que les gens ils peuvent donner, mmh. c'est comme le téléton, sauf que c'est pour les troubles psychiques. Et tous les ans, il y a un spectacle à de la Pia, euh, voilà Je pense, Et ça, c'est diffusé au mois de juin euh, sur C8. Mmh. Un concert avec des, euh, des artistes assez Assez, assez connu.
1: C'est un témoignage et des interventions que vous pouvez évidemment retrouver en podcast sur le site de Radio Alpa et les plateformes d'écoute. Et pour tout savoir sur le GMT Gira, rendez-vous sur son site internet ou au 176 rue nationale au Mans. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission et on sera avec Camille Bacou, animatrice socio-culturelle pour l'MJC Prévert, qui est avec nous. Tiens, elle vient d'arriver. Bonjour Camille. Bonjour. Comment allez-vous
0: Très bien, merci. Et vous
1: Oui, ça vous est arrivé ricrac. Hein oui. Parfait. Mais bon. Vous êtes dépêchés, c'est bien.
0: tard que jamais. Voilà, c'est ça.
1: Est-ce qu'on peut savoir après la pause musicale ce qu'on va euh, écouter de vous
0: Oui, toutes les animations du coup qui sont prévues jusqu'à euh, fin novembre et l'événement phare euh, du mois qui arrive.
1: Ça, c'est du teasing.
0: Eh
1: ah. <rire> bien, merci Camille, on se retrouve dans quelques secondes, on écoute Rush et Bravado avant ça.
6: if the moment of glory is over before it's begun if the dream is one
1: Dans
0: 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
3: l'alternative.
1: De retour dans ces d'actu, et comme je le disais il y a quelques instants dans cette dernière partie d'émission, nous sommes avec Camille Bacou, animatrice socioculturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert. Alors Camille, vous nous, avez fait, vous nous avez fait un peu un teasing de oui. cette chronique. Quelles sont les animations que nous pouvons retrouver à la maison de quartier
0: Alors vous pouvez retrouver l'animation Il était une histoire. Vous pouvez venir avec votre enfant, c'est un moment calme pour écouter des lectures comptées. Un moment de partage parent enfant pour les 3-6 ans, euh, le temps d'une heure, de 10h30 à 11h30, les 8, 15 et 29 novembre. Vous pouvez également travailler un peu votre mémoire à travers des exercices ludiques, euh, mémoire immédiate, ancienne, visuelle, logique, écriture, euh, voilà tout type de mémoire.
1: Comment, comment ça s'appelle euh, cette animation
0: <rire> des, moments, des mots dans la tête sans les mots de tête. Ah, Attention. fallait le dire Petit jeu de mots ouais, comme... <rire> Et du coup, un tout nouveau euh, temps également, Anime ton quartier, où vous allez pouvoir rencontrer les animateurs de la MJC Jacques Prévert, tout en profitant euh, d'animations qui vous seront proposées tout au long de l'année dans les quartiers Cœur de Ville et Nord-Est. Vous pouvez venir jouer à des jeux de société, discuter, échanger et rencontrer de nouvelles personnes. Euh, Vous pouvez également proposer vos idées et vos envies. Euh, afin d'être euh, moteur euh, et acteur de ce que vous vivez. Et plus on sera nombreux, nombreux pardon, plus euh, ça sera euh, amusant. Cette animation est de 16h à 18h. Et la prochaine date, notez bien dans vos agendas, c'est le 22 décembre.
1: Ah oui, il faut bien le noter là, parce que ça nous emmène un peu loin, mais effectivement, oui, juste avant not... Noël oui, en plus.
0: C'est ça, exactement. Et pour les plus gourmands, vous pouvez retrouver un temps qu'on appelle cuisinons Ensemble, et C'est le 22 novembre, euh, que vous soyez euh, fin cuisinier ou fin mangeur, euh, vous pouvez participer à ce temps-là, il n'y a pas de problème. Euh, vous, les ingrédients vous seront demandés à votre inscription par contre, euh, voilà, c'est, c'est de 10h à midi. Et pour cette date-là, on se retrouve à l'inventaire de la MJC Jacques Prévert.
1: À partir de 10h.
0: Voilà, voilà, exactement.
1: Un atelier d'écriture maintenant
0: Oui, également. Euh, La Friche, euh, c'est euh, un atelier qui vous permettra euh, de vous exprimer euh, librement, de façon orale ou écrite. Euh, lors de ce moment, euh, laissez-vous porter par votre inspiration. Attention, soyez créatifs, euh, soyez ouverts et n'hésitez pas à profiter de cet instant poétique pour parler de ce que vous souhaitez. Cette animation aura lieu le 20 octobre à la MJC Jacques Prévert de 15h à 17h. Si vous avez une petite histoire qui se passe à huis clos, par exemple dans une caravane, c'est le moment de dévoiler votre plume dans un cadre de non-jugement, je tiens à le préciser.
1: C'est un bel exemple ça, la caravane. Oui, c'est imagé.
0: Oui, voilà, c'est mon imagination qui a a parlé. (rire) En
1: écrivant cette chronique, vous avez dit caravane.
0: (rire) Voilà, exactement. Et alors
1: pour terminer, vous avez un événement prochainement
0: Alors. Si je peux rebondir, oui, allez, excusez-moi, <rire> il y a des animations <rire> en partenariat avec les musées du Mans, euh, comme les curiosités de l'inventaire qu'on retrouve chaque année, pour votre plus grand plaisir, et vous pouvez le retrouver le 13 décembre à la MJC Jacques Prévert. Venez découvrir les différents univers de chaque musée autour d'ateliers euh, passionnants et ludiques à l'inventaire de la MJC, tout en profitant voilà, d'un petit café, d'un petit thé, euh, voilà, tout ce que vous voulez. Alors, si vous êtes curieux et que vous souhaitez relever les défis qui vous seront proposés, venez nombreux euh, et nombreuses pour vivre ces, euh, ces belles aventures avec nous. Les curiosités également sont présentes depuis cette année euh, à la maison de quartier Georges Moustaki. Euh, et la prochaine date, c'est le 8 novembre de 14h à 17h. Et au programme, ce sera Initiation Portrait Ombre Chinoise. Voilà. Bon.
1: <rire> et alors, le, la suite
0: et du coup, oui, <rire> toujours dans les partenariats avec, euh, avec les musées du Mans, on a les sorties culturelles. Et la prochaine date, du coup, euh, ce sera pour euh, initiation peinture à l'œuf.
1: Ah oui, je m'étais perdu dans mes fiches. Mais qu'est-ce que c'est la peinture à l'œuf
0: <rire> C'est une peinture à l'eau ayant euh, pour euh, œuf, euh, l'œuf permet de lier en fait euh, la peinture. D'accord. Elle est composée de pigments, d'un peu d'eau et du coup de jaune d'œuf. Elle sèche très vite, souvent appelée « tempera ». Euh, tiré du latin. Attention, je fais un petit attention. peu euh, <rire> qui veut dire mélanger ou combiner. Ça signifie aussi mettre une poudre en pâte à l'aide d'un liquide liant pour faire une peinture. Voilà.
1: Alors là, on y arrive. Oui. Pour terminer, vous avez un événement prochainement. Oui.
0: Voilà l'événement du coup du 25 novembre, la Gratiferia. Donc c'est un événement qui est totalement euh, gratuit, je tiens à le préciser. On trie, on donne, on partage et on prend ce dont on a besoin. C'est ça l'entraide et l'anti-gaspillage, c'est tout le principe d'une gratiféria. Si par exemple votre maison regorge de jouets, de jeux dont vous ne vous servez plus, euh, que votre bibliothèque est remplie de livres dont vous ne lisez plus, c'est le moment de vous débarrasser un peu de tout ça et de venir les déposer à la maison de quartier Georges Moustaki dès à présent ou de venir euh, le jour J pour euh, dénicher des, des pépites. voilà.
1: Et alors, on parle des infos pratiques pour finir
0: Oui, exactement. Depuis cette saison, euh, la plupart des animations proposées par le kiosque sont soumises à une adhésion de 22 euros à l'année, 11 euros pour les personnes de moins de 25 ans et les, déma- et les demandeurs pardon, d'emploi, euh, dans le but de soutenir notre travail et de nous aider à, à développer toutes les activités qu'on peut mettre en place.
1: Et les informations, si on veut aller sur le site de l'MJC, par exemple. Oui, et il y a un numéro de téléphone.
0: Exactement. Si vous voulez plus d'informations et de renseignements, vous pouvez téléphoner au 09 81 41 49 32. Eh bien, merci Camille. Merci à vous.
1: On vous retrouve dans deux semaines. Oui, même lieu, C'est même ça. heure. <rire> et puis pour nous, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, vous pouvez la réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne. <musique>